0: Ben ritornati, signore e signori, finalmente in questo nuovo episodio tanto agoniato del salotto. Da quanto tempo esatto. è che non riusciamo a fare un episodio, Leo?
1: Eh, da un po' che non riusciamo a registrarlo, perché alla fine tra vari impegni e tutto, settimana scorsa abbiamo fatto caricare ehm, Pausa Caffè il lunedì e quindi finalmente ci troviamo con un episodio che da tanto tempo vogliamo fare canonico come appunto eravamo abituati sin dall'inizio e possiamo appunto partire con questo piccolo diciamo
0: tributo, dis- tributo umaggio, un discorso, dire.
1: comunque sì, un quattro chiacchiere su Blade Runner.
0: Per chi non lo sapesse Blade Runner è un film del 1982, regia esatto. di Ridley Scott con Harrison Ford, Shaw Young, eh, James Olmos, per chi non lo sapesse James Olmos è eh, un attore ha interpretato successivamente Battlestar Galactica che si trova di nuovo immerso fra gli androidi si può dire esatto. e l'immenso e grande Ruth Hour. esatto è fenomenale in questo film che è il film che l'ha lanciato a Hollywood è anche,
1: e anche diciamo il suo, il suo monologo è anche quello che ha reso sì, il cedere diciamo del film da sì. un sì. punto di vista
0: e eh, mi viene vorrei anche citare per la prima volta in, que- in un film che parliamo di un film la colonna sonora di Vangelis che è stata secondo me il tocco di classe
1: colonna sonora di cui lo stesso Dick che non ti sfiga <ride> morì appunto nello stesso anno dell'uscita del film comunque lo giò durante le fasi di preproduzione perché le riteneva perfette per rispecchiare quella che era diciamo la sua idea la sua immagine comunque, anzi il suo orecchio che immaginavo appunto per un ipotetico film sul suo libro
0: sì, delle note blues jazz, infatti eh, per chi ne avesse voglia consiglio di ascoltare su youtube, spotify, dove volete Blade Runner Blues è che è il, il dem di tutto il film cioè proprio un qualcosa di incredibile Ora, chiudete gli occhi e immaginatevi una città che, in cui piove e voi Immaginate Blade Runner in quel momento State immaginando tutto l'intero film di Blade Runner Perché è... È
1: ambientato nella pioggia sì, Sotto la
0: pioggia Sotto la pioggia Tra l'altro ambiente. se sente
1: piovere non è sound design Sta piovendo oggi E la cosa anche curiosa Adesso faccio una piccola parentesi sulla colonna sonora In un periodo storico in cui appunto comunque il sci-fi andava molto di moda No, Si tendeva sempre a fare delle colonne sonore molto elettroniche Sì Invece... Per Blade Runner è stata fatta una scelta secondo me impopolare ma altamente approvata. Che poi col tempo è stata anche abbastanza rubata. Tra virgolette, utilizzare un genere più classico, più anche estraneo a quello che è appunto il periodo storico, futuristico a cui è ambientato il film, e adattarlo perfettamente. Perché veramente. E poi
0: successivamente anche Cowboy Bebop riprenderà il blues. Eh, come colonna sonora da esatto. utilizzare... come i bop
1: fa una cosa diversa ancora, l'abbiamo parlato in un episodio utilizza il blues addirittura la musica blues come legante tra gli episodi ma comunque sicuramente ha influenzato anche quello perché, perché tanto parliamo di Blade Runner come un cult perché sostanzialmente ha fatto a scuola qualsiasi cosa in ambito sci-fi uscita dopo il, su... dopo il film e non parlo soltanto del mondo diciamo cinematografico anche nei videogiochi se qualcuno ha mai giocato a Mass Effect e se non l'avete fatto fatelo adesso lo dico semplicemente anche fatelo.
0: semplicemente eh, per citare il più, f- cioè non il più famoso ma il più recente Cyberpunk eh, 2077
1: dire, Fallout niente.
0: 4 Fallout 4 è la trama principale si basa sulla ricerca di questo istituto che crea sintetici
1: sì, sì, no, il tema, del questo, cioè. il tema del sintetico, del comunque anche della ricerca della frase di identità da parte di una, un essere che non ha un animo, non ha, non ha un'umanità, è stato ripreso in mille, mille sensi diversi, in libri, film, videogiochi, musica a livello di scrittura dei testi, cioè da qualunque parte. Quindi sicuramente Blade Runner e prima ancora il libro che ho ispirato, su cui si basa, hanno fatto scuola. Però cercando di essere molto veloci perché vogliamo anche un po' parlarvi del sequel recentemente uscito.
0: Di cosa parla Little Runner? Ambientato nel 2019, che eh, ovviamente per il 1982-81 è il futuro, per noi ormai è il passato, per loro è un ormai futuro sì. lontanissimo, eh, la storia segue le gesta di Deckard, Rick Deckard che è questo detective eh, barra cacciatori di taglie appunto un blade runner che va alla ricerca eh, dei replicanti che arrivano sulla terra considerati sulla terra appunto illegali e immorali perché vanno a riprodurre la vita umana i replicanti cosa sono in realtà sono semplicemente dei cloni creati in laboratorio per eh, la bassa manovolanza per scopi militari oppure scopi Ricreativi, diciamo così, il esatto. libro viene specificato la prostituzione, nel film ci va un po' più leggero, però siamo sempre su quei livelli.
1: Sì, esatto, esatto. E appunto se volessimo cercare di riassumere quello che è il, il concetto base filosofico dietro per i drunner: è la ricerca dell'identità. Perché questi androidi tornano sulla Terra per poter affermare, per poter sperare di diventare umani facendosi cancellare quello che è il loro timer diciamo vitale perché loro vengono appunto costruiti con un'autodistruzione che scadrà dopo 4 anni le vicine del film loro appunto vanno sulla terra per fermare questa cosa perché consci della loro eh, diciamo essere sin- sintetici ma comunque più forti del- dell'uomo perché comunque gli applicanti hanno una forza superiore a quella dell'uomo ma non un intelletto pari a loro si sentono Se, in E non diritto. delle volte
0: anche maggiore perché anche, eh, anche nel film viene spiegato che alcuni Nexus 6, tra cui eh, Roy Betty, interpretata dal grandissimo Rutger Hauer, eh, hanno un intelletto pari al più intelligente degli esseri umani.
1: Esatto, esatto. Noi non li vediamo come dei criminali quasi eh, senza una vera, un vero scopo, ma poi capiamo veramente cosa succede nel film, quali sono le, le loro appunto, intenzioni. E quindi abbiamo da una parte questi replicanti che vogliono affermare la loro identità, e dall'altra parte abbiamo il protagonista, uno dei protagonisti, perché poi per alla fine definire appunto um, Deckard l'unico protagonista è un po' riduttivo. Ma comunque il protagonista è interpretato da Harrison Ford che perde umanità. Tant'è che uno delle, dei concetti chiave qua. È un possibile spoiler, ma non è una cosa che viene specificata nel film. Spesso chi vede il film, tra cui me, non so Teale, ci si pone la domanda, ma Deckard è umano o replicante? Cos'è che sancisce veramente? Cos'è un umano e un sintetico? Cioè, qual è la vera differenza a parte dell'essere nati appunto in laboratorio piuttosto che appunto da una madre? E quindi c'è questo gran contrasto. Tant'è sì, che noi non sappiamo. Eh, se vorrei d'accordo. citare un
0: attimo il libro, per esempio, da cui è tratto, ma anche gli androidi sognano pe- pecore elettriche. Eh, in Italia è arrivato anche col nome Il cacciatore di androidi. Eh, oltre a esserci, vabbè, delle nette differenze, mentre nel libro le città sono sovrappopolate, mm, nel film scusate. Nel libro invece le città sono semi deserte, eh, la maggior parte degli umani stanno cercando di andare sulle colonie extra lunari tipo Marte e Giove, rimane il filo conduttore del fatto che l'umanità sta perdendo ciò che la rende veramente umana avvicinandosi sempre di più alle macchine mentre invece eh, gli androidi o in questo caso i replicanti cercano di essere riconosciuti come umani ma non solo dall'umanità stessa ma anche da loro stessi per primo sì. luogo da loro esatto. loro ricercano ciò che rende un essere umano umano
1: infatti loro sono stati creati per essere il più simile possibile ad esseri umani senza poterlo essere e quindi loro appunto bramano questa cosa qua ora mi è venuto in mente un flash che magari è molto banale come paragone l'uomo bicentenario è lo stesso concetto Solo che il nuovo bicentenario ti viene mostrato in maniera più dolce, pacata, eh, diciamo anche più burocratica. Diciamo che appunto il personaggio cerca di diventare umano attraverso più che altro delle fasi anche legali. In questo caso c'è più una questione più di criminalità, mettiamola così, però il concetto è questo. Ed è anche curioso, adesso ritorno a Blade Runner, come questo film possa essere interpretato diversamente in base alla versione che si vede perché ne esistono ben nove per vari motivi scelte produttive scelte del regista scelte diciamo anche a livello di censura in Europa piuttosto che in America infatti ci troviamo con una versione del film uscita dal cinema che conteneva uno spiegone su tutto il film nel finale cosa che per me è veramente aberrante era veramente abberrante. terribile come esatto Invece, chi ha visto il film in un video, ha visto la versione più vicina a quella odierna, che è uscita nel 2007, che si chiama Final Cut, che in realtà è semplicemente... Mi pare che
0: sia presente anche su Amazon Prime, perché, per chi non lo sapesse, Blade Runner attualmente è presente sul catalogo di Amazon Prime.
1: Esatto. Allora, se non sbaglio, su Amazon Prime c'è la Director's Cut, che non è la Final Cut, ma non differisce di niente, semplicemente nella Final Cut viene un po'... Diciamo, abbellita la color e un po' ha modernizzato alcuni effetti. Sì, non diciamo è...
0: che è più una remasterade che un qualcosa mm, in più.
1: Sì. Oh, sì, una remaster un restyling. Perché poi alla fine non viene toccato nulla del film. Cioè, non è eh, Star Wars dove George Lucas fa quell'aborto in cui ricrea in 3D delle cose che prima erano fatte. Madonna appunto, mia. cioè lasciamo perdere, lasciamo perdere. E comunque, quindi, questo è il primo film che, che tutti conosciamo. Ora siamo molto veloci perché non vogliamo dilungarci troppo. Però, ora faccio una domanda, anche a te, sia al pubblico che ci ascolta, ma anche a te Ale. Tu sentivi il bisogno di un sequel?
0: Sinceramente no, però dopo averlo visto, sì. <ride> sì, devo, devo dire che... 2049.
1: Esatto. Wow. Passiamo al sequel. Il sequel che è stato preceduto da mh, due o tre corti. Che introducevano alcuni personaggi, tra cui i personaggi di Jared Leto, appunto. Ma io, quando ho saputo dell'uscita del film, ero rimasto un po' dubbioso. Perché tutti sappiamo che un sequel, dopo 40 anni, spesso porta soltanto al male. E riprendendo Harrison Ford, vi dico solo Jurassic World. Molto semplicemente.
0: O anche, pure semplicemente, gli ultimi Star Wars. Esatto. (ride) Che io non ho odiato di più, proprio...
1: Esattamente, stiamo parlando della stessa roba, però le uniche due garanzie che avevo in questo film erano il regista e il direttore della fotografia. Parliamo di Dennis Villeneuve, che è stato citato da noi qualche episodio fa per Dune, e Roger Dickens, che per chi non lo conoscesse è tipo il dio della fotografia cinematografica e per citare un suo film più recente sicuramente non si può non citare 1917, altro film della madonna. Mi sento di dire che questo Blade Runner appartenga, questo 2049 scusatemi, appartenga più a Roger Dickens che a Dennis Villeneuve. Perché si vede tantissimo la mano di Dickens in mille inquadrature, in mille scelte stilistiche. E a livello invece registico e di sceneggiatura cos'è che è stato interessante? Il non vedere un tentativo fallito, secondo me. Perché veramente, penso parla di te Perché tu conosci anche il libro Conosci meglio il mondo di Blade Runner Ma perché secondo te Blade Runner 2049 non è un fallimento?
0: Ma allora Secondo me Il motivo per cui Blade Runner Ha avuto successo è stato Il fatto che Oltre a non andare a danneggiare La domanda che viene posta Alla fine del primo, del primo Precedente Cioè, noi Ancora oggi non sappiamo se Deckard è effettivamente un replicante, un essere umano, ma rimane anche ehm, coeso, possiamo dire, cioè non va a distruggere ciò che è avvenuto prima, a no. differenza degli Star Wars. Negli Star Wars, per fare un esempio, eh, nel ritorno d'Ogedi, il male, Palpatine, l'imperatore, è stato sconfitto e muore. In eh, l'ascesa di Skowalker noi ci ritroviamo di nuovo l'imperatore Parbate. Questo è un, ret, un retcon. retcon sì. non si dice. Eh, Esatto. In Blade Runner 2049 questo non succede. Perché? Perché gli eventi di Blade Runner finiscono. Sì. È una remanescenza ciò che rimane. È un po' come... Eh, se la vita fosse andata avanti e poi vanno di nuovo eh, per vari motivi che non sto a spiegare per non spoilerare ritornano dai vecchi personaggi ma c'è un buon motivo
1: sì ma tra l'altro la cosa che mi è piaciuta adesso qua forse un piccolo spoiler c'è cioè, ma mh, senza esagerare sappiamo tutti che Harrison Ford è nel film lo vedete dalla copertina molto banalmente ma non lo vedi fino a quasi due terzi del film perché secondo me la cosa bella è anche questa, cioè nel senso, come tu hai detto, la storia di Blade Runner si è conclusa, si è preso un'altra storia, quindi diciamo che la lente ingrandimento è caduto su un altro personaggio, interpretato da Ryan Gosling, e questo personaggio poi si collega col passato de- della saga, ma innanzitutto appunto il film non va a mancare di rispetto all'opera originale, anzi, tenta di prendere il meglio di quel film... E tenta di portarlo in una maniera nuova, se si può dire così appunto nel cinema odierno. Secondo me, fallendo su quel punto di vista. Secondo me,
0: io eh, fra i punti che secondo me sono falliti, per esempio, c'è il personaggio già Red Leto che a eh, mio parere, eh, non è andato da nessuna parte, era completamente cioè funzionale alla sua funzione, ma non sì, portava nient'altro. Non so film. come
1: dire, mm, per me aveva la stessa funzione del barone in dune il problema è che nel, in Dune il Barone lo vediamo poco, ha poca importanza, ma stiamo parlando di una saga. Una saga che appunto conterrà quel personaggio per svariati libri, che va approfondita ancora perché comunque Dune è un parte 1. cioè tante cose. Mettiamolo così. Anche se il Barone comunque ha molta più presenza che Gervelletto in questo film. Ma la cosa che appunto mh, mi viene a pensare è che il personaggio di Gervetto poteva non esistere, e comunque il film andava avanti lo stesso. Cioè, gli esso come sto vedendo un po'... Un... Sì,
0: diciamo che poteva essere semplicemente... poteva andare così. Un'ingenuità eh, sì, cioè, Un ingenuità. consiglio amministrazione della corporazione che manda un mercenario, fino a... Esatto. Non serviva... Esatto. Gint'altro. Non
1: serviva vedere il geletto, mi diciamo così. Per quanto viene il, anche interrotto prima... Il
0: protagonista del film alla fine è il sintetico Louvre. Interpretata da Silvia Hoex mi pare. Sì,
1: comunque la vera nemesi alla fine sto sottoposta di, di Leto. Ma comunque in ogni caso mh, possiamo mettere molto così. Se il primo Blade Runner parlava del tentativo del, di un replicante di diventare umano, qua si parla di un replicante che cerca di capire chi è veramente, ma che non si pone la domanda se è umano, se è un replicante. è è diverso, è molto diverso Sì, poi diciamo
0: che è molto più eh, non matriarcale mi verrebbe da dire più eh, ingenua come filosofia a differenza di Blade Runner che era più trascendentale cioè cosa ci rende umani e cosa eh, non rende i replicanti umani in Blade Runner 2049 è più una cosa del... eh, essere nato o non essere nato, essere esatto. creato,
1: es- esatto, esatto. Qui non si parla tanto dell'autodefinizione, defin- comunque della definizione dell'essere, ma la sua con- del suo concepimento. Mettiamola così,
0: sì. Diciamo che c'è un rapporto, eh, cioè più simile a quello che vediamo in Death Stranding e eh, Horizon Zero Dawn. Per chi non sapesse, i due videogiochi che parlano proprio dei rapporti e di ciò che noi diventiamo attraverso eh, le esperienze dei nostri genitori o del non aver conosciuto i nostri genitori come in Horizon Zero Dawn quindi la ricerca delle nostre origini
1: esatto, sono d'accordo con te e quindi diciamo che è come se adesso prendo questa frase qua che può essere vista come una critica molto eccessiva è come se 2049 fosse il replicante del primo film Qua è un po' una critica al film stesso perché tenta di prendere i temi cari del primo film ma non li porta allo stesso livello filosofico indubbiamente. Sì, sono
0: molto più ingenui, si basa molto più come film d'azione, mentre Blade Runner che è stato venduto come un film d'azione in realtà era un film filosofico barra drammatico.
1: Esatto, diciamo che qua c'è molto il fattore investigativo, c'è un bel plot twist verso il finale, è scritto anche molto bene però su molte cose non l'ho apprezzato. Cioè, non su molte, oddio, poche. Una di queste, per esempio, era la regia troppo pulita, perché la paragonavo al primo film. Cioè, adesso sto cercando di di vederlo, di scenderlo.
0: Stiamo paragonando comunque... Cioè, è quasi impossibile non paragonare, però bisogna anche pensare che stiamo paragonando a Ridley Scott, eh, autore di Ultra Blade Runner, Alien, il gladiatore, Prometheus a eh, Dennis Villeneuve, che per quanto sia uno dei migliori registi odierni, ha ancora tanta strada da fare. È anche
1: giovane, è anche giovane, cioè, sì. quindi diciamo che stiamo parlando comunque di un regista che è in continua crescita che ha una sua forte autorialità, ma lo stiamo paragonando a un caposaldo del cinema sì. sia a livello di regia sia il film stesso Blade Runner.
0: Edri Scott, vorrei ricordare che fa parte della cricca di registi. Tra cui vi è presente Spielberg, Scorsese, Coppola e George Lucas.
1: L'unico cioè, che mm, io butterei nel gesso è Lucas su molte cose, però...
0: Sì, non è proprio... Però stiamo parlando di cinque persone no, che hanno definito la storia del cinema.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo che paragonarlo al film originale è normale, è sensato, perché è un sequel, ma diciamo che il film si si salva mettiamola così perché è un sequel ma è una storia a sé stante anche allo stesso tempo quindi non deve essere per forza parlato di tutti gli effetti non è un proseguo diretto del primo film è semplicemente un'altra storia in quel mondo avete piacere a vederla? Bene potete vederla anche senza aver visto il primo Blade Runner essenzialmente vi perdete alcuni passaggi ma niente di trascendentale secondo me voi potete godere come
0: detto prima eh, soprattutto potete godervelo o potete anche non vederlo perché non va assolutissimamente a danneggiare il film precedente.
1: Sì, non lo danneggia e non lo tocca neanche se lo ne vedere. perché tutto quello che succede nel primo film rimane lì e è solo un'aggiunta. È un'aggiunta. Hai il piacere di tornare in quel mondo? Hai il piacere di vedere analizzato un altro aspetto? Fallo. Non, è, non vuoi farlo, non c'è bisogno, non, non è una cosa che non so come dire. Non è appartenente a una saga. Ecco, prendiamo due rimane su Villeneuve volete vedervi Dune e due? dovete se avete visto il primo perché è un diretto seguito qua no qua sono due storie con... diverse con dei personaggi condivisi ma diverse E l'unica ecco, cosa che però a me non è piaciuta paragonandolo al primo film ma paragonandolo anche a quello che è il diciamo probabilmente anche il mood del libro è che è molto pulito come film è molto perfetto una cosa che mi mancava sinceramente era un po' il, la, lo sporco, così, più che altro il, anche un po' sì, più... Diciamo
0: che si vede tanto nella seconda parte del film, perché la prima parte è ambientata più in città che, eh, a parte il, il monolocale dove vive lui, il principalmente la città è pulita quando successivamente si addentra nelle lande desolate allora inizia a esatto,
1: ti senti più nell'origine del primo Blade Runner
0: però c'è da dire che c'è una cosa che invece mi è piaciuta che trovo quasi sempre in tutti i film di Denis Villeneuve compreso The Prisoner che è l'alienazione del mondo che ci circonda in Blade Runner ho sentito la stessa sensazione di un futuro distante e completamente diverso da quello che ci aspettiamo.
1: Sì, dicevo che...
0: Soprattutto nel design.
1: Sì, dicevo che il primo Blade Runner te lo aspetti di più come futuro, il secondo meno. Ma anche comunque questi personaggi freddi, apatici, quasi distaccati. Sono anche un po' una cifra stilistica di Villeneuve, se ne a vedere. Il, il, sì, diciamo inserire in dei personaggi caso, in questo modo.
0: In questo caso li ha eh, ripresi dal libro, perché come detto nel libro gli esseri umani stanno perdendo la loro umanità tanto che si devono attaccare a un macchinario per regolare le proprie emozioni ed è la stessa cosa più o meno nel film di Denise Villeneuve il personaggio interpretato da Robin Wright che fa il capo della polizia il capo sì. di K, Ryan Gosling è un personaggio comunque completamente apatico
1: sì, Diciamo che. non ecco, ha
0: nessun tipo di sentimento pr- nel primo nevole. film
1: si poteva tentare di distinguere il replicante umano qua non, non, non puoi:
0: sì, è quasi impossibile. Non, non puoi, bisogna fare per forza questo test che fa K ogni giorno. Anzi, paradossalmente, per l'unico fare.
1: personaggio umano è quello appartenente al plot twist. Adesso per chi ha visto il film, capisce. Il plot twist sul finale ci rivela un personaggio che abbiamo visto per tutto il film. Ed è l'unico personaggio che mi sento di dire: quello è un personaggio umano.
0: Io ti dico, il personaggio che mi è sembrato più umano di tutto il film è Joy Anna Anzi, de Armas. È
1: vero. è vero.
0: Ed è un ologramma perché è un'intelligenza artificiale.
1: Non è neanche un replicante, è a tutti gli effetti un Alexa, una Siri. Cioè, sì, sì. È, ed è bello perché quell'intelligenza artificiale si era tanto legata a un replicante a tal punto da cercare di emulare i sentimenti che provava il replicante che allo stesso tempo erano un'emulazione dei sentimenti umani quello era molto interessante effettivamente quello era molto molto interessante e ultima menzione al film è anche la colonna sonora di Zimmer combinata alla colonna sonora originale del primo Blade Runner
0: un che mix è fenomenale
1: un mix veramente fenomenale Zimmer vabbè anche qui è una garanzia è una garanzia
0: continuo a sostenere che Vangelis abbia fatto un ruolo migliore di Zimmer sì sì ma anche Zimmer n- non è una delusione. Cioè non voglio dire una, che...
1: una bestemmia, ma Zimmer ha fatto un po' il suo. Cioè, nel senso, mh, non è la colonna sonora di Blade Runner 2049, quel che sentiamo, è una musica di Zimmer. Cioè, che ci sta, perché Zimmer ha il suo marchio. Però Vangelis è riuscito veramente a creare un qualcosa che facesse parte dell'universo di Blade Runner. Invece Zimmer... Qualcosa di unico. Esatto. Ho visto un po', non so come dirti, ok questo è facile, lo so fare, è il mio, ma non si è sforzato forse di creare qualcosa che perfettamente entrasse in quel mondo, ha fatto una cosa sua. Non so come spiegarvi, è un po' come se avesse preso parte di quello che aveva già fatto durante i suoi anni.
0: Se mm. ascoltate Batman, se ascoltate Inception, ha scoltate il lavoro, ha fatto il suo cosa, compitino. Esatto. Nel senso
1: che ha semplicemente preso quello che già sa fare, che ha già fatto, e l'ha un po' rimaneggiato. Ma non mi sento di dire che abbia fatto un capolavoro: cioè se io prendo Inception e prendo Batman, due colonne sonore diverse, completamente diverse. Due capolavori, due grandissimi capolavori. Qua invece mi sento di dire che è un po' un ripescare quello che è già stato fatto nei suoi anni, senza fare tanto di più. Beh, è una mia opinione, per comunque la crono è clamorosa, non si discute.
0: Bene, direi che con questo è tutto, vorrei lasciarvi soltanto con eh, la scheda del film che potete trovare ovviamente sul catalogo Netflix in questo caso, quindi potete trovare Blade Runner del 1982 di Ridley Scott con Harrison Ford, Sean Young, uh, Ruth Gower e um, James Olmos su Amazon Prime appunto su Netflix invece potete trovare Blade Runner 2049 regia di Denis Villeneuve con Ryan Gosling Anna Dermas, uh, il grandissimo e sempre Harrison Ford, The Bautista e Robin Wright
1: esatto è già questi sono... <ride>
0: ovviamente è già letto
1: inesistente quindi ragazzi il
0: manichino che fa già Red perché... <ride>
1: esatto esatto quindi ragazzi con questa piccola chiacchiera su Blade Runner è tutto ci vediamo venerdì con Pausa Caffè se ci saranno notizie particolari adesso vedremo cosa ci aspetterà in questi giorni e buona giornata
0: bye bye